0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Começamos então o rádio no Rádio Livre desta quarta-feira, dia 31 de maio o Dia Mundial Sem Fumo. Essa data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes relacionadas ao tabagismo que podem ser evitadas. Apesar de ser muito importante para a saúde, deixar de fumar não é fácil. Quem está nos ouvindo sabe disso, né? Já tentou, ou mesmo quem conseguiu vencer o vício sabe que teve lá um desafio pela frente. Bom, se você está nessa situação, hoje o consultório do Rádio Livre vai te ajudar. Nós estaremos aqui com a médica pneumologista Paula Mello vai falar com a gente a doutora Paula é pneumologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz UPE e preceptora da Residência Médica de Pneumologia Atua também em clínica privada Vai conversar com a gente já já A doutora Paula né? E quem está aqui no nosso lado Para conversar com a gente agora Já, já é a psicóloga Larissa Chacon a doutora Larissa é psicóloga de base TCC Terapia Cognitivo-Comportamental Especialista em Psicologia Hospitalar E Psicomotricidade Doutora Larissa, boa tarde, muito obrigado aqui pela presença.
0: Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando.
1: Muito bem, vamos começar, é, doutora Larissa, falando sobre a importância desse dia, né? Me parece que é um alerta mesmo, assim, para mexer com as pessoas sobre o dano que causa o fumo. É claro que é um vício, né, que é desafiador você vencê-lo, mas é uma forma de dizer para essas pessoas, ó, isso aqui vai te causar algum problema, um malefício para a tua saúde, né?
0: Sim, é, todo vício ele causa um malefício para a saúde, né? E, e a gente ter esse dia, poder parar especificamente para ser um dia de alerta, né? Para ser um dia é, em que as pessoas se voltam os olhares para isso, apesar de... É, o importante seria Que a gente olhasse para isso todos os dias uhum. né? Porque as pessoas que, que têm um vício aí no cigarro Ou qualquer outro vício São, são pessoas que precisam de um olhar Que, que é um olhar diário né? Mas a gente conseguir parar pelo menos um diazinho No ano é, Com esse olhar mais específico É muito importante porque Existem já todas as campanhas né? é, Feitas pela OMS Justamente para tratar Esses malefícios
1: Uh, doutora Larissa, tem gente que fuma pouco, uhum. tem gente que fuma muito, então qual é o limite que vocês conseguem assim traçar entre aquele cigarro que não vai, é, que é um, não chega a ser, é um hábito né, de fumar e o vício mesmo, aquela pessoa que ela não consegue viver né, sem, sem estar com um cigarro na mão, aí já tem o, o cafezinho que já... É, incita você a pegar o cigarro, a fumar depois, ou seja, o, entre o fumar pouco e o fumar muito, qual é o, o uhum. desafio aí, o limite disso?
0: Na verdade, entre o fumar pouco e o fumar muito, não existe um limite. Você se torna um viciado da mesma forma, né? Porque o que acontece com o vício é, é que você, ele ativa uma parte do cérebro, né, que é ativado por um transmissor chamado neurotransmissor chamado dopamina e quando ele ativa essa parte do cérebro é, é a mesma parte do cérebro que por exemplo a cocaína ela ativa né? então a nicotina ela tem essa capacidade de ativar só que é, ela ativa de uma forma muito, muito rápida O efeito é muito rápido no cérebro Então você acaba sempre querendo mais né? Então não tem isso de fumar pouco ou fumar muito Ou seja,
1: quem acha que fuma pouco um dia vai acabar fumando muito É isso? Provavelmente Há uma tendência isso. Eu me lembro que tinha naquela, naqueles receituários antigos dos médicos né? O primeiro cigarro é um passo para o vício isso. É mais ou menos isso, né? isso. Você fuma um cigarro ah, eu só fumo um cigarro. Amanhã você vai fumar um, mais um, depois vai fumar um, mais um, mais um. um, mais um. um. É.
0: Por que isso? Porque quando se fuma, né, quando a gente ativa essas, essas áreas do cérebro, é, são prazeres pequenos. Uhum. né? E esses prazeres pequenos eles são de forma muito rápidas e eles também vão embora muito rápido. Então você quer sempre mais. O corpo passa a, a necessitar né, essa, essa substância. E aí você vai querendo sempre mais. É a mesma coisa que um doce. Né? Quando você come um doce. Você não sente um prazer momentâneo e aí você às vezes quer repetir o doce, né? Hum. Você vai querer mais. A mesma coisa acontece com o cigarro, com a nicotina e com outras substâncias. Álcool? Também. Também né? <risos> Bastante.
1: Bom, já tem aqui uma pergunta é, de um ouvinte nosso. Ele disse que tem 39 anos, fuma a 23. Deixa eu fazer uma conta aí bem jovem, ele já estava fumando, né? Ele diz, no momento, em média, fumo 50 cigarros por dia. Nossa. Se eu estiver estressado, chego a fumar 70. Meu Deus do céu, 50 cigarros por dia. Como eu faço para parar? Aí ele diz, à noite a minha respiração falha, parece que eu vou morrer. Isso é normal. Eu hum. tento, mas não consigo. Aí a gente já vai para aquele outro momento, né, doutora Larissa, que é tentar e não conseguir. Uhum. Né? Qual é o desafio maior realmente de largar esse vício?
0: Bom, para conseguir parar de fumar, né? para conseguir parar o vício, largar o vício Primeiro a gente tem que entender o que é que me traz para esse vício né? Porque um vício ele não se instala do nada tá? Então, é... sempre que um vício ele ocorre a gente tem um hábito de fazer algo repetidamente, que é aquilo como eu falei anteriormente, que vai te trazer um prazer, certo? É, mas isso acontece porque a gente precisa é, de uma fuga, né? Geralmente, esse vício ele tá escondendo alguma falta alguma necessidade aí emocional, e aí o vício ele se torna uma muleta emocional para você, então às vezes o vício, o cigarro, ele pode ser a tua companhia ele pode ser o teu local de autossuficiência, né? Ele pode ter a ver com a tua autoconfiança. Então... O primeiro caminho, né? a primeira coisa é você entender O que é que tem por trás desse vício O que é que te faz fumar tanto né? Para esse, esse ouvinte que mandou essa pergunta Sim. né? Que fuma em excesso Ele precisa ter essa compreensão Do que é que faz ele fumar tanto Por que é que ele está ali Qual é a muleta emocional que está acontecendo com ele né, Naquele momento, naquela situação E aí, depois disso, claro, procurar uma ajuda profissional é, é importante que ele seja acompanhado... Por um psicólogo, porque aí o psicólogo vai dar um encaminhamento para ele nesse entendimento, nesse autoconhecimento, para ele entender que muleta emocional é essa. É, e também a ajuda de um psiquiatra. E no caso dele, como ele já está sentindo a respiração falhar à noite, é importante. Aí eu deixo para a nossa colega, a doutora uhum. pneumologista, é, que é importante essa parte, que ele seja realmente acompanhado por profissionais que entendam e que saibam conduzir isso da melhor forma.
1: Agora, doutora. É veja, num caso desse, 50 cigarros eles chegam a fumar 70 existem gatilhos aí que disparam isso ou já é uma coisa com
0: certeza será? com certeza oh, quando,
1: quando você fuma assim mais de 50 cigarros 70 cigarros não é, é uma coisa tão repetitiva assim, é um hábito é um, um vício tão intenso que mesmo assim ainda tem aqueles gatilhos que fazem com que ele faça isso, né?
0: Sim, porque ele ainda... Ele, ele mesmo falou aí, né? Que ele disse, ah, quando eu estou estressado... Quando aí eu tô sobe o bolso, número de cigarro. Já aumenta uhum. o, o número né, de cigarro. Então, tem sim, sempre que ocorrerem situações em que colocar ele de frente... Com, com essa com essa dificuldade com essa falta que ele tem que é uma falta emocional que é uma falta aí psicológica que ele não está sabendo tratar é, vai aumentar esse gatilho e com certeza esse número vai aumentar
1: que coisa né
2: será que eu posso complementar muito bem. um pouquinho?
1: doutora Paula, muito obrigado pela presença Olá. aqui fica à vontade, tudo bem?
2: tudo bem, boa tarde a todos é um prazer participar dessa entrevista que só acrescenta né a população é muito bom ser útil então, é, existe, quando eu estou falando sobre o tabagismo, eu sempre procuro explicar ao doente que existem é, três faces da moeda. Né? Uma é a dependência química, é aquele cigarro que você fuma porque o corpo está pedindo. Então, é aquele doente que acorda para fumar, que fuma o primeiro cigarro no, nos primeiros cinco minutos que acorda. E é, que fuma uma quantidade maior que 20 cigarros ao dia. Existe até uma escala que a gente usa, que chama escala de fase, que é para ver o nível de dependência à nicotina. E uma das perguntinhas é, você fuma mais pela manhã, você acende o cigarro em quantos minutos, quando acorda nos primeiros cinco minutos e fuma mais de 20 cigarros ao dia, para a gente ver se é um nível de dependência alto a nicotina. O segundo ponto é o lado do condicionamento, é tudo que ele faz fumar no piloto automático, e aí entram os gatilhos, né? se é o cafezinho, se é a bebida alcoólica, se é a sobremesa, o que é que ele faz fumar no automatismo? Você fuma sem nem perceber que acendeu o cigarro. Isso uhum. é um outro, uma outra face importante que tem que ser levada em conta. E a outra é o cigarro que você fuma como um escape para o estresse. Né? Por exemplo, a nicotina ela tem, é absorvida rapidamente. Né? Logo que você fuma rapidamente, você tem a nicotina na corrente sanguínea e rapidamente ela é excretada na forma de cotinina no rim. Então, você acabou de acender o cigarro. Tem nicotina na corrente sanguínea? Não tem? Tem. Alguém diz alguma coisa que você não gostou, você imediatamente acende outro cigarro compulsivamente. Então, esse cigarro não é por dependência química, é por escape para o estresse. Então, é importante o paciente entender que existem esses três lados para que ele não fique é, achando que tomando uma medicação, por exemplo, que vai tratar muito bem da dependência química, do lado químico, do lado de neurotransmissor, que ele vai conseguir se libertar do cigarro. Porque tem esses outros lados que ele precisa tratar. Aí é importante importância do acompanhamento com o terapeuta para ele identificar quais são os gatilhos, para ele identificar quais são os estresses do cotidiano que ele precisa trabalhar, para poder não cair, não incorrer no erro novamente. Uhum. E uma coisa que também é importante é que às vezes o paciente acha que, ah, eu já tentei uma vez, tentei a segunda vez, meu caso é sem solução, né? eu já tentei mais de uma vez e recaí. Né? E aí os trabalhos mostram que quanto maior o número de tentativas, mais próximo você está na tentativa final, que você não vai recair mais, da tentativa consolidada que a gente chama. Então o fato de ter recaído anteriormente não significa que seu caso não tem solução, muito pelo contrário, você está mais próximo de conseguir definitivamente livrar-se do tabagismo. Entende? Então, são coisas importantes que o paciente precisa entender para poder trabalhar né, com uhum. a situação do cotidiano. Bom, então, tenho... nesse caso, eu quero dizer que não, tem, não é sem solução. Certo. <risos> Primeiro, ele precisa investigar, definir o que é que ele tem, que ele já tem sintomas, né? não é simplesmente um tabagista, é um tabagista que já tem fôlego curto. Então, ele precisa investigar o porquê desse fôlego curto.
1: Pois é. Olha, eu tenho que fazer um intervalo agora, mas volto aqui com a doutora Larissa Chacon, a doutora Paula Mello, é, nós estamos falando sobre esse dia tão importante né? um alerta no mundo o dia sem fumo estamos de volta aqui com o consultório do Rádio Livre nesse dia mundial sem fumo com a gente doutora Paula Mello ela é pneumologista, doutora Larissa Chacon psicóloga, estão conversando com a gente aqui já tem uma pergunta do Roberto de Camaragibe ele diz que fumou durante 26 anos deixou no dia 2 do 11 de 2009 marcou exatamente a data né? tem gente que faz isso né Parece um renascimento. Fumava 30 a 35, de, a 35 cigarros por dia. Deixei com raiva, porque fumei uma carteira, 30 cigarros, das 8 da noite do dia 1 até 5 da manhã do dia 2, trabalhando em casa. Fiquei abismado e disse, não fumo mais e até hoje estou livre. É, tem muitas histórias assim, doutora Larissa, de gente que olhou, tinha inclusive aqui um, um companheiro nosso, fumava e ele fazia questão de contar essa história pra gente aqui, um dia olhou pra carteira de cigarro e disse, não fumarei mais e conseguiu, esse aí é um, é um ponto fora da curva para quem tá tentando deixar de fumar ou é um, uma coisa que pode acontecer, de repente você olha ali e se livra desse vício dessa forma doutora
0: Pode acontecer. É uma forma muito radical, é, mas pode acontecer sim. E é mais comum do que se imagina, embora não seja difícil, né? Ou não seja fácil, certo. né? Essa pessoa que, que olhou para a carteira do cigarro e disse assim, nunca mais vou fumar, é uma pessoa que sofreu sim com a abstinência, com alguns sintomas da abstinência, mas provavelmente essa pessoa, ela escolheu estratégias para driblar essa, esses sintomas da abstinência, que também duram um, um período. Depois eles desaparecem.
1: Uh, doutora Paula, o que se sente, é, o, na verdade, o que o teu organismo sente com o cigarro? Ou seja, é, o, qual, primeiro, qual o principal malefício né, que ele causa? E a sequência do cigarro, a, a gente perdeu contato com a doutora Paula, então ela fala já já com a gente. É, sobre o, como o organismo se sente recebendo toda aquela nicotina. É, a doutora Larissa já explicou a questão do, da cabeça, né? como funciona a nicotina no cérebro. Né? É. Mas eu imagino que aquela, aquela nicotina nos pulmões, né? em toda a região respiratória, laringe, faringe, isso tudo deve ser acometido por causa do cigarro. A doutora Paula responde já para a gente. Mas tem outra pergunta aqui, que é o Rogério do IPSEP. Ele diz que fuma quatro carteiras de cigarro e de vez em quando sente uma dor no peito, que pode ser. É mais a questão da pneumologista, né? Isso, isso. É... Essa parte
0: é, são sintomas mais físicos. São
1: sintomas físicos da, da nicotina, né? É. Bom, a doutora Paula responde já pra gente. Mas eu tenho é, uma pergunta também comportamental, doutora Larissa, que é a seguinte. Antigamente, é, se fumava como um charme. Havia um certo charme em fumar. O cinema retratou isso. De vez em quando a gente via também nas novelas. É, mas muito mais o cinema. Né? É comum a gente ver, principalmente filmes do passado, quem gosta de filmes do passado vê lá um personagem com um cigarro na mão, né? seja homem, mulher. É, e também existia aquela necessidade de fumar para se enturmar. Né? Eu estou na escola, estou na faculdade, e de repente lá está o meu amigo fuma, ele está fumando, deixa eu fumar também. Como é que é isso? Essa, essa relação com o cigarro nasce como... Né? Essa coisa do, do charmoso, entre aspas, isso já não, não existe mais. Como é que a psicologia lida com isso?
0: É, hoje em dia não é mais charmoso fumar. Né? É, o, o marketing, né? a, a parte de saúde, o OMS em cima, né? com muitas, é, muitas campanhas. Então, hoje em dia não, não é mais charmoso Até fumar.
1: Até a própria carteira assusta. Né? Isso. Foi feita para isso. Isso,
0: né? mas assim... Como a gente dá entrada, né? Como é, como é que é a porta de entrada, geralmente, é na adolescência. Existem duas formas, certo? Ou você vem de uma família, né, no, no seu ambiente familiar, você convivia com fumantes e você via pessoas fumando na sua casa e aquilo lhe trazia uma curiosidade enquanto criança, né, por que, é que eles fumam e eu não posso, né, por que meu pai e minha mãe faz isso e, e eu não, e aí chega um momento que, que a criança já pertinho da adolescência vai lá, acende o cigarro, coloca o cigarro na boca, às vezes o cigarro apagado, né, então... É, aí é o, o primeiro contato. E a segunda possibilidade, geralmente, é na adolescência, né? Então, as pessoas, é, de forma geral, elas têm contato com... O primeiro contato, né? Com o cigarro. Justamente nessa fase da adolescência, que é para se integrar nos grupos, né? Porque o adolescente, ele tem muito essa necessidade... É, de se interar, né? De estar ali com seus pares, de estar junto. Então, se os meus colegas fumam, eu vou fumar também, porque eu tenho que estar ali naquele meio, né? Eu tenho que ser descolado, uhum. eu tenho que ser, tenho que estar ali. Então, geralmente são nessas duas situações que a gente dá entrada, né? O, o primeiro passo, né? De entrada aí no, no tabagismo, né? No, no cigarro.
1: Muito bem, doutora Paula, o nosso ouvinte, doutora Paula já está com a gente ali. Sim. Ele disse que fuma quatro Sim. carteiras de cigarro. E de vez em quando sente Sim. uma dor no peito. Aí eu já aproveito em meio a pergunta que Sim. fiz aqui sobre o, a primeira reação né, do, do cigarro no organismo, ou seja, é, a dor no peito, a, o que, é que acontece com o pulmão, a laringe, a faringe, o que, é que faz com a gente?
2: Veja, então a gente tem os malefícios, né, tanto da nicotina, que causa a dependência, como das substâncias da combustão, que já geram um processo inflamatório na via aérea, né? Então, ele causa uma laringite, uma traqueíte, uma bronquite. E essa inflamação crônica pode evoluir para o que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é nada mais é do que a antiga bronquite crônica e o enfisema, onde o doente começa a ter falta de ar, tosse, né, principalmente a falta de ar. Que é o sintoma preponderante no enfisema. Né, inicialmente aos grandes esforços, depois aos médios esforços e aos mínimos esforços. E na bronquite, a tosse com secreção. É o principal sintoma. No caso da dor torácica, ele precisa investigar, é? Né? A dor torácica pode ser por uma constricção de brônquio, por uma falta de ar, ou pode ser até já o início de um processo neoplásico, né? A gente tem que investigar. Depois de 30 anos maço, né? A gente calcula a carga tabágica, dividindo o número de cigarros fumados pelo número de cigarros da carteira, que é 20 cigarros, e multiplicando pelo número de anos que fumou. E aí a gente chama a carga tabática, que é março de ano. Depois de 30 março anos, o doente já entra no protocolo de investigação de neoplasia, com tomografia de baixa dose de radiação, para investigar o risco de câncer de pulmão. Então, uma dor torácica pode ser simplesmente uma dor é, inflamatória, reacional, mas pode ser já o um início, um princípio, um sintoma inicial de uma neoplasia de pulmão que precisa ser avaliada. A gente sabe também que o tabagismo aumenta a incidência de doença coronariana uhum. por conta de é, espasmo, não é? A gente sabe que a nicotina, a, o produto da combustão do cigarro, ele aumenta a formação, ele libera CO, monóxido de carbono, que compete, é um gás que compete e tem uma afinidade maior pela hemoglobina, que é a molécula do sangue que leva o oxigênio. Ele é mais, ele tem uma afinidade maior do que o próprio oxigênio. Então ele se acopla a essa hemoglobina e fica na corrente sanguínea. Isso gera um, um sangue menos oxigenado, que vai aumentar a viscosidade desse sangue, aumentar a produção de hemácias, porque tem pouco oxigênio, o organismo sabiamente aumenta a produção de hemácias para levar esse oxigênio que tem pouco. O que vai aumentar a produção de hemácias é aumentar a produção de coágulos com risco de constricção nos vasos. Então a gente tem daí as doenças, né, construtivas dos vasos e o aumento da incidência de doença coronariana, de doença é, aterosclerótica cerebral. Então, ele precisa investigar. Uma dor torácica, todo sinal, todo sintoma que o doente apresenta, precisa de uma investigação, porque pode ser simplesmente uma dor muscular ou uma dor ventilatória dependente secundária a uma patologia do pulmão ou da pleura. Então, meu conselho a ele é realmente investigar. A gente começa... É calculando a carga básica e avalia a necessidade de uma tomografia com baixa dose de radiação.
1: Certo. É, tem uma outra pergunta aqui. É, diz o seguinte: eu comecei a fumar, tinha 12 anos. Aí foi o que a doutora Larissa falou agora Isso, há pouco. nada né?
0: adolescência.
1: Muito jovem, né? E fumei até 48 anos. É, fiz várias tentativas e não conseguia Mas no dia 12 de junho de 1995 Olha a história da data de novo, doutora Larissa Tem gente que anota essa é, data Essa
0: história da data é algo interessante Porque, exatamente como você falou eles É como se fosse um renascimento né? É O primeiro dia sem um cigarro E aí o segundo dia sem um cigarro E o terceiro dia sem um cigarro E realmente eles vão contando isso
1: Pois é, aí ele diz que fumou o último cigarro no 12 de junho de 1995. Mais um daqueles né, que entra na lista do isso aqui não faz mais parte da minha vida e larga ali o vício naquele momento. Mas é bem desafiador isso. É né?
0: desafiador, ele é muito corajoso, está de parabéns, né? quem faz isso olha para a carteira de cigarro e diz nunca mais eu vou fumar. Realmente é, a doutora Paula está aí que pode me complementar em relação aos sintomas físicos hum. que isso traz. É... Mas é, é, é muito corajoso e não é fácil, é bem desafiador. Quem consegue, realmente, está de parabéns.
1: Muito bem. Dia Mundial Sem Fumo, aqui no Rádio Livre, no consultório desta quarta-feira, dia 31 de maio. A gente está conversando com a doutora Paula Mello, pneumologista, doutora Larissa Chacom, psicóloga, e falando sobre esse vício terrível, né? a gente já tem relatado aqui desde o começo do programa como as pessoas sofrem ou sofreram com esse vício. É, doutora Larissa levantou aqui um tema muito interessante no intervalo, que vale a pena a gente falar, que é o fumante passivo, doutora Paula. Né? Aquela pessoa que convive Sim. com alguém que fuma, né? Qual, qual o problema disso tudo? O que é que causa?
2: Então, é, a, o fumante passivo é aquela pessoa que está no ambiente onde alguém fuma, principalmente em ambientes fechados. e Ele inala a fumaça da, do fumante ativo. Então, a gente sabe que o risco é maior do que a população geral não fumante, não exposta à fumaça do cigarro, Há também ter doença é, cerebrovascular, doença coronariana e até o risco de é, câncer, né? A gente tem alguns casos lá no Oswaldo Cruz de pessoas que nunca fumaram, mas que conviveram com fumantes e que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite e enfisema, secundária à inalação da fumaça, do, do companheiro, muitas vezes, que fumava na casa, no quarto. E aí, eles nunca fumaram, mas pagaram o preço do, de quem fumou. Né? É, em relação ao tabagismo passivo, existe sempre um fator confundidor. As pessoas acham que o tabagista passivo tem mais doença do que o ativo. Na verdade, quem tem mais doença realmente é o ativo. Uhum. Mas o passivo, ele tem doença, quando a gente compara com a população não exposta. Né? A população não exposta à fumaça do cigarro. E aí a incidência é, passa a ser alta, viu, em pessoas que convivem com fumantes, principalmente no mesmo domicílio, né? E é uma coisa interessante que às vezes o doente acha que pelo fato dele não tragar, ele não ele está isento de ter doença pulmonar. É uma coisa que a gente sempre lembra, olha, se o fato de não tragar a fumaça o isentasse de doença, não existia doença no tabagista passivo. Não é verdade? Porque o tabagista passivo não traga a fumaça do ativo. Uhum. Então, as pessoas sempre confundem isso. O fato de não tragar não exime de doença. A fumaça é inalada e uma parte é aspirada. Do mesmo jeito, a fumaça que está no ambiente. A fumaça do cigarro. Então, o tabagista passivo, ele também é vulnerável a ter as doenças. Né? A gente encontra num percentual até relativamente grande e valoriza como fator de exposição, o tabagismo passivo. Às vezes, exposição ocupacional também, mas a gente encontra num percentual grande, a exposição no domicílio.
1: Muito bem. Doutora Lalissa, eu não sei se vocês têm dados né, que acompanham tão, esse assunto tão de perto sobre é, o número de fumantes, se cai, se se mantém, mas eu me lembro que na Europa ainda se fuma muito. Já estive lá né, e vi que realmente as pessoas fumam muito, mas muito mesmo né? é um hábito muito forte, né? Está é, muito é, aqui sim, doutora. Aqui então. no
2: Brasil a gente teve uma redução no tabagismo, no no, no cigarro em si, né? Mas é. houve um aumento no cigarro eletrônico. No Pois vape, é, era é, virou é vape, né, que uma, uma febre. Esse né? era um Na tema que
1: é, esse era um tema que eu queria abordar, né? Ou seja, a, a gente nota que, assim, empiricamente, né? Observando assim tem gente que não conseguiu largar o vício, ou seja, se fuma menos. A gente via mais pessoas fumando. Mas agora veio essa história do vape. E isso está fazendo o que com as pessoas?
2: Na verdade, o vape, inicialmente, ele veio com essa conversa né, do mercado que ele iria fazer o doente desmamar a nicotina usando doses progressivamente menores, né, usando quantidades menores de cigarro. E aí ele conseguiria, na teoria, deixar, sendo que isso foi um engodo, uma, uma grande mentira. Porque o que a gente tem visto é exatamente o contrário. O cigarro eletrônico, ele tem viciado os jovens. E a quantidade, a concentração de nicotina nele é bem alta, entende? Então, às vezes, a pessoa fuma uma quantidade muito maior né, em um único cigarro eletrônico do que fumaria com um maço de cigarro. Que coisa, Por exemplo, o naguilé também é outro engano, né? Então, tem pessoas que numa rodada de naguilé que é aquele, é, o cigarro que foi criado pelos árabes, né, que é com fumaça, que eles acham que protege o trato respiratório por ter, por ser umedecida. E aquele, o vapor, não, não filtra absolutamente nada, muito pelo contrário. Ele umedece a fumaça e aí facilita, aumenta o número de aspirações. Então, o que acontece? Corresponde uma hora a praticamente sem cigarros fumados, então acaba que o cigarro eletrônico e o nargile faz com que o jovem fume uma quantidade muito maior e a grande maioria dos trabalhos mostram que eles começam com o cigarro eletrônico e terminam viciando no cigarro normal, no cigarro convencional. E tem Entende? também, doutora, então aquela falsa proteção.
0: Tem também, doutora, Sim, falar. A, a questão da dele continuar ali no hábito, porque existe a possibilidade Isso. de eu vou para um local, hoje em dia os locais fechados não aceitam cigarro, né? Então eu vou para um local fechado e aí, como eu não posso levar o meu cigarro, eu levo o, o vape, né? É, e também Isso. ser a porta de entrada entre os jovens para um cigarro normal, como a doutora Paula falou. Isso. Ele mantém, na verdade, Exatamente. ele é uma manutenção de um hábito que vai se tornar um vício.
1: E eu acho que o vape... Vaping... E muitas vezes. O veio para tá trazendo hum, também as tá. pessoas para aquilo que a gente para que se fazia no passado que a gente já falou aqui Enturmar, né? O isso. jovem. Estou é. tô, tô me sentindo descolado. Estou é me descolado, sentindo. Com isso. o Vape, que é bonitinho, que é moderninho. É o, o vape, é o da moda. Porque né? o
0: Vape, quando ele começou a ser comercializado aqui no Brasil, ele era ele tinha que vir de fora, né? Então, não, não tinha isso aqui. Nossa. E aí, os jovens que tinham acesso àquilo eram os jovens
2: descolados uhum. e tudo mais, né? Então, é, é bem por esse caminho. Que hoje em dia a indústria já viu, não é, que é uma classe vulnerável, que eles já começaram a colocar com iluminação, com fragrâncias diferentes, sim, sim. aromatizados, com sabores diferentes. Então, isso tudo chama a atenção da juventude. Não é? E, a gente, e é uma outra coisa, um outro perigo, é que a gente sabe que quanto mais jovem começa a fumar, mais difícil é deixar. Então, a taxa de cessação do tabagismo é muito... É, digamos assim, mais frustra no, no que se iniciou com menos de 13 anos do que o que se iniciou após 17 anos. Então, tem esse detalhe, quanto mais cedo você inicia, maior a probabilidade de você se manter fumando na idade adulta. Então, a gente já começa a ver doença nos jovens e uma, um volume né de, é, digamos assim, de vício muito maior nos adultos que começaram a fumar mais cedo. E agora essa juventude, a gente vê adolescentes, eu nunca vi na vida adolescentes fumando no, numa frequência tão intensa como eu tenho visto atualmente. E muitas vezes eles não têm o discernimento, eles não sabem que existe, por exemplo, nicotina, que alguns desses vapes já têm algumas substâncias tóxicas, como benzeno, como metal pesado, entende? como tem no cigarro. Então eles acham que o vape é absolutamente inocente. Né? Acham até que não tem nicotina. Você acredita que tem jovens que usam vape com a ilusão que é água é, é, em forma de fumaça, simplesmente com, com aromatizante? Não tem noção de que tem nicotina? Então, Isso é, é sério, né, uma, um modismo bem perigoso.
1: E estão achando que é legal, né? Estou ficando num, assim, descolado... Né? mas não sabe do tamanho do malefício que aquilo está tá causando. Né? Quer dizer, é, um, é mais um vício, é mais um problema para ser combatido. Aliás, é uma pena que o cigarro tenha avançado para os seus afins, né? para os seus é, cigarros e, e outros. Né? É Ou a ser... modernidade. Né? É. O ser
0: humano ele vai tendo essa necessidade. Né, de ter suas muletas Cigarros emocionais. Cigarros e suas ramificações, é. vapes. É, é. é
1: triste isso, né, doutora?
0: É, aí é a necessidade Mas... do ser humano, né? O ser humano, ele vai tendo as suas necessidades físicas e emocionais e ele vai buscando é, as suas muletas emocionais nessas áreas afins, né? Uhum. É, eu queria retomar, a gente ainda tem um tempinho? Sim, temos. Eu queria retomar é, o que a doutora Paula falou sobre os fumantes passivos. Quando a gente fala aí de uma residência onde tem vários fumantes. E aí eu vou trazer isso para a família, né? É, se por acaso eu sou uma mãe, né? Você é uma, uma mãe ou um pai que é fumante e você tem uma criança em casa. É, essa criança, ela vai aprender muito com o seu exemplo. Então, a probabilidade de você estar tá criando um fumante... A repetição, a repetição né? ela é muito grande, hum. né? É, é lógico que não é uma regra, né? Mas a probabilidade, ela é muito grande. Então, é, é importante que o fumante, quando ele que, quer parar de fumar, quando ele toma essa decisão, ele vai precisar buscar aí estratégias para sustentar a sua decisão. E uma dessas, dessas estratégias pode ser esse pensamento né, o que, é que eu tô deixando aqui pro meu filho, né, é, é, a, a doutora Paula falou sobre as probabilidades aí das doenças de um fumante passivo, e aí tem toda essa questão da estruturação e do desenvolvimento dessa criança enquanto ser humano, então, olhe pro seu filho, né, olhe as pessoas que convivem com você e, e pense como você tá administrando isso, como é que você tá influenciando, né, a vida dessas pessoas.
1: Muito bom. Gente, o tema, o tema é ótimo, no sentido da gente divulgar, combater né, e esclarecer as pessoas. E acho que vocês deram realmente uma contribuição muito grande aqui nesse dia especial, que é o Dia Mundial Sem Fumo. Queria agradecer. Doutora Larissa Chacon pela presença aqui e por ter contribuído aqui com o nosso debate para a gente mostrar para as pessoas que isso realmente é um grande mal, doutora. Obrigado.
0: Obrigada. Eu que agradeço que a gente possa ter mais dias assim, né? De, de olhar com carinho para esse tema.
1: Doutora Paula Mello, muito obrigado também pela contribuição, uma participação muito importante e que o, é, cigarro, seja, que o cigarro seja cada vez mais debatido e menos usado, né, doutora? Isso.
2: Isso, hoje em dia, é só uma mensagem final, que a gente tem recursos, é, tanto medicamentosos como terapia comportamental, que são muito eficazes, então não desanime, procure ajuda, e que é, a mensagem que eu quero deixar é que nunca, nunca é cedo demais, nem é tarde demais para parar de fumar. Então sempre é o momento exato, pense que hoje é o dia, Defina o seu dia D, como a gente teve tantos exemplos de pessoas bem-sucedidas com o dia D, que foi o dia da cessação, não né? é? E vá em frente, procure uma ajuda e você vai conseguir. Isso, lembrar que vocês não estão sozinhos, né, e que existem
0: profissionais que podem ajudá-los aí nesse caminho.
1: Muito obrigado. Com a doutora Larissa e a doutora Paula, eu fecho aqui o consultório e também o Rádio Livre de hoje. O programa teve a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Sandro Garrido, Valmelo ali no apoio com a gente como sempre, e a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, com direção de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o
2: programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.